0: del alarma despertaran a todo el mundo en doscientos metros a la redonda sin embargo cuando sintió la madera crujir cerca de ella a ana lo único que se le ocurrió fue que su hora había llegado y a medio metro de ella se bajaba a los pantalones sin soltar el cuchillo un caucásico de cuarenta años y seis pies de altura el ejemplar de psicópata predominante en los programas de crímenes en el canal dado que los negros y los latinos preferían la delincuencia común. Fue incapaz de voltearse a comprobar si tenía razón. Tras unos segundos infinitos de silencio, la madera volvió a gemir. Los pasos se acercaron un poco más. El American Psycho estaba dentro de su habitación, pero se había quedado quieto, mudo. Probablemente cavilaba sobre el punto adecuado para dar la puñalada inaugural en ese bulto encogido entre mantas en el que ella se había convertido. Tal vez no decidía todavía si era mejor violarla y después matarla, o invertir el orden. Iba a empezar a arrepentirse de todos sus pecados cuando el sonido de unos cacharros, seguidos del mismo crujir de tablas, cambió totalmente su perspectiva. Con todos los sentidos exaltados, pudo entender que el epicentro de su pánico, no estaba dentro del apartamento. Un par de pasos más señalaron como culpable a la gorda del piso superior. Se había cruzado con ella en el día. Salía apurada y soltó un saludo mientras Ana metía a su nuevo hogar las cajas que resumían sus posesiones, casi todas elementos de decoración que un niño habría tomado por juguetes sin un gran esfuerzo imaginativo. La estructura delgada, que separaba los cajones que conformaban su edificio, delataba los recorridos de su vecina. A eso se reducía la amenaza. Puto apartamento promedio gringo. Aprovecharse de su imaginación exacerbada para darle un susto no era la mejor forma, ni la más educada, de empezar una relación. ¿Por qué esperaba hasta la medianoche para recordarle que estaba construido con paneles de madera comprimida? Ese material drywall, drywood o como quiera que se llamase la mierda que la ropaba. Era para montar escenografías del viejo este y no para poner en pie edificios dignos de respeto. Por eso era que la más leve de la temporada de huracanes, de tornados o de lobos feroces que soplarán y soplarán, reducía pueblos enteros a montañas de astillas. Se lo merecían. Las primeras noches las caminatas de la gorda le impidieron un sueño placentero. Llegaba con los ojos enrojecidos a la oficina y en el silencio sobrecogedor que reinaba allí, Debía redoblar sus esfuerzos para no dejar caer la cabeza sobre el teclado de su PC. Pero no tardó en acostumbrarse, y el solo de la madera en el techo se volvió a Rullo y compañía nocturna. Capítulo 2: La fuga había empezado un miércoles, cuando todavía vivía en el país con su familia. Ese día, la cabeza se le iba a reventar. Antes de meter la llave en la cerradura y entrar al apartamento, Ana empleó la parte del cerebro que aún no se le inflamaba para idealizar un cronograma que le sirviera de antídoto contra las secuelas de otro día de trabajo de mierda. Primero tendría que echarle cualquier cosa al estómago porque la gastritis ya empezaba a anunciarse. Después dejaría que el agua de la ducha, caliente, muy caliente, le rodara por la cabeza mientras yacía sentada en el suelo con la mente en blanco. Luego se metería a la cama y vería un programa a medias al tiempo que sostendría una conversación telefónica, intrascendente y frívola, con la tata correa. Pronunció un saludo general a su familia y se encaminó directamente a abrir el refrigerador. La luz interior, ante la escasez de elementos que la opacaran, brilló con mayor fuerza de la común en su cara. Ana mantuvo la puerta abierta con la derecha, y se inclinó casi hasta meterse dentro del electrodoméstico. La sorpresa cabalgó sobre sus hombros para obligarla a llenar los espacios vacíos, que no hacía mucho, había ocupado una buena cantidad de alimentos. Improvisó en su mente todas las combinaciones posibles con los cuatro ingredientes a su disposición, pero cada una le pareció más inútil que la anterior. Ni un genio de la culinaria creativa habría sido capaz de preparar un bocado cercano a la decencia, con semejantes limitaciones. «Se acabó el queso», su hermana se paró junto a ella y la actualizó con un gesto indiferente, que significaba que debía tomar nota para la próxima vez que fuera al supermercado. Acto seguido, agarró la última manzana y le dio un mordisco.